0: Bienvenue dans ce premier épisode de la sixième saison. Aujourd'hui, je te parle d'émotions. On part ça? Bring me the next shiny new thing. Et bienvenue dans mon univers. Pour faire changement, c'est voir et faire les choses autrement. Avec mon podcast, je veux t'aider à t'assumer comme t'es et de voir les choses à travers les bons filtres pour excéder tant dans tes relations personnelles que professionnelles. Avec mes expertises en stratégie, communication, gestion du changement et sur la conscience de soi, je veux servir de fort pour te faire voir et utiliser tes forces en toute conscience. Je te partage anecdotes, expériences et surtout des conseils pour t'élever dans toutes les sphères de ta vie. Salut, salut! Je suis contente de te retrouver après un mois de vacances de podcast. Je ne sais pas si tu sais, mais pour un podcasteur, la pire chose que tu peux faire, c'est de prendre une pause. Parce que le podcast nécessite une grande rigueur. Et quand on passe quelques semaines, souvent on a envie d'abandonner. Et pour commencer cette sixième saison, ça m'a pris beaucoup de motivation. Puis il a vraiment fallu que je me ramène à l'essence et aux objectifs de pourquoi je fais ça. Tu as vu dans mon jingle que j'ai changé un peu les paroles parce que je veux sincèrement euh, travailler plus sur la prise de conscience de qui on est dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle je continue minimalement pour cette sixième saison. Je verrai pour le, le prochain. J'ai un objectif, c'est de me rendre à l'épisode 100 au minimum. Puis là, on est rendu au 86. Et par la suite, je verrai. J'aimerais par contre savoir... Bon, je reçois des messages, tout ça, puis je remercie d'ailleurs euh, les centaines et les centaines de personnes qui écoutent euh, qui écoutent le podcast parce que c'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé de poursuivre et que ça me motive semaine après semaine d'avoir cette rigueur-là. Et parmi les forces que j'ai, j'ai celle d'avoir de la rigueur. Donc, ça m'aide. Par contre, je suis toujours en temps réel, fait que c'est sûr que c'est le tempo peut parfois être difficile. Anyway, j'aimerais savoir... Pourquoi tu écoutes le podcast? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Donc, si tu veux me partager ça, c'est sûr que ça va me stimuler davantage à continuer pour les prochaines semaines, peut-être même les prochaines années, à voir. Je me donne l'agilité, la liberté de prendre des décisions au fur et à mesure. Cela dit, j'aurais commencé la semaine passée, mais je me suis dit non, la semaine prochaine est trop propice. Il y a comme trop de choses qui se passent je pense que ça va être le meilleur momentum pour moi pour reprendre la sixième saison. Au moment où on se parle, ça fait quelques heures que mon fils est parti. Première journée du secondaire, le passage qu'ils appellent vers l'école secondaire. Mon fils est parti avec son uniforme. Il était gêné de le porter. Euh, il a fallu qu'il qu prenne son courage, qu'il prenne l'autobus pour la première fois, l'autobus de ville. Donc, plein de nouveautés. Euh, une maman et un papa fébriles, évidemment, euh, stressés un peu de, de voir partir euh, leur garçon euh, pour le premier matin, pour cette grande rentrée. Vers ce passage, et euh, aujourd'hui, ce matin, euh, j'avais quand même plusieurs émotions qui, qui émergeaient à, à travers euh, ce départ-là, puis cet accompagnement-là dans, dans le départ de, de Lucas vers l'école. Et je me suis servi de ma roue des émotions pour essayer de comprendre comment je vivais les choses, mais de mettre des mots, juste pour mettre des mots, pour comprendre, puis peut-être même éventuellement partager ça à Lucas pour lui dire comment je me suis sentie dans son départ. Alors, euh, j'ai euh, j'ai regardé ma roue des émotions, puis évidemment, il y a la fébrilité. Il y a la fébrilité de le voir partir. C'est un mélange de joie, de d'excitation de, qui fait que waouh <rire> c'est vraiment cool. C'est comme un mélange de joie, de me rappeler des beaux moments que moi j'ai passés euh, quand je suis rentrée au secondaire. Pour moi, c'est une belle expérience, secondaire un, deux, trois, super belles expériences. Et ça me ramène dans, dans des beaux états dans lesquels je me sentais bien, dans lesquels, pour la première journée, euh, je suis allée seule aussi. Donc, ça me mis en confiance sur sa capacité aussi à faire ce passage-là. Euh, mais ça m'amène aussi du chagrin, de la tristesse, parce que ça me fait perdre la routine que j'avais, dans les dernières années. Et j'ai réalisé que quand je suis revenue à mon compte, en fait, je me suis rappelée, j'ai n'ai pas réalisé, je me suis rappelée que quand je suis revenue à mon compte, une des grandes raisons pour laquelle je l'ai fait à ce moment-là, c'est parce que je voulais passer plus de temps avec mon fils. Et ça me donnait l'occasion de pouvoir euh, l'accueillir pour dîner parce qu'il euh, marchait pour aller à l'école. Et euh, de le revoir revenir à la maison le soir assez tôt. Donc, ça m'a permis pendant les trois dernières années. De passer beaucoup de temps avec lui. Et ça, je réalise que je vais perdre ça parce que Lucas viendra plus dîner, il va arriver plus tard le soir. Euh, ça me chagrine aussi parce que, évidemment, mon garçon gagne de plus en plus en autonomie, donc ça, ça, son besoin maternel est de moins en moins présent. Donc, il y a un passage aussi à ce niveau-là. Donc, j'ai comme une espèce de perte d'accessibilité de, de, à, à mon fils. La nostalgie, euh, de l'insécurité parce que oui, bien que pour moi ça s'est bien passé, est-ce que pour lui ça va bien se passer? Donc, évidemment, il y a un certain stress de « il va-tu bien s'intégrer? Il va-tu faire des amis? » C'est une grande école. Tu sais, pour Lucas, c'est juste en secondaire 1, il y a autant d'étudiants que dans toute son école des dernières années. Donc, Comment ça va se passer? Est-ce qu'il est qu va t'accepter? Est-ce qu'il va faire sa place? Comment il va faire? Tu sais? fait que Il y a toute cette, cette insécurité-là, mais en même temps une joie parce que oui, je, il va se faire des nouveaux amis, il va faire des nouvelles rencontres, il va apprendre des nouvelles choses. Et comme personne qui adore faire des apprentissages et apprendre, j'ai vraiment fait le tour de ces de ces livres, de toutes les livres qui vont, de toute la matière qui va qui va apprendre cette année. Je capote. J'ai envie de faire de refaire mon secondaire 1. C'est tellement bien fait, c'est imagé, c'est coloré, c'est bien amené. Ça me remémore plein de choses que j'ai oubliées de des, des, des connaissances secondaires qu'on nous apprend dans la vie. Donc il y a ce mélange de de toutes ces émotions-là, il y a aussi des besoins. Tu sais, j'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin de retrouver une routine. J'ai besoin de, de me sentir bien dans tout ça. Tu sais, fait que ça m'a permis ce matin de de mettre des mots euh, sur euh, sur ce que je vivais, mais aussi de me dire tout ça. Il faut que je fasse confiance, confiance en ma capacité de m'adapter. Confiance en l'école aussi qui sont là pour l'accompagner, pour l'accueillir, pour euh, faire en sorte qu'il se sente bien, puis que son passage se passe bien, pour le rassurer, pour euh, l'intégrer, pour euh, lui apprendre euh, bon son can dans son casier, euh, qu'est-ce qu'il va faire à la cafétéria, tout ça, ils ont euh, un écosystème organisé pour ça. Donc, je dois faire confiance en l'école. Je fais confiance en l'école, mais surtout faire confiance en Lucas qui a cette capacité et tous les outils en dedans de lui pour apprendre, passer à travers et tout ça. Donc, le confiance amène le lâcher prise, amène la confiance en moi, amène la confiance à tout l'écosystème. J'ai appris récemment de bien cibler mes intentions de la journée, c'est-à-dire de me fixer des intentions pour la journée. Et puis, j'ai appris aussi que dans la vie, on peut apprendre sans voir trop mal. Donc, j'ai appris à demander à me faire apprendre à tous les jours, mais en me donnant à la fois les défis pour me faire apprendre et si c'est possible, les solutions qui viennent avec. Parce que on n'est pas obligé de souffrir pour apprendre les choses. On peut avoir des gens qui nous accompagnent. On peut apprendre avant que les choses se produisent. On peut avoir les outils pour le faire. Ou l'intuition aussi, pour trouver les solutions au fur et à mesure que les défis se présentent. Et j'ai appris aussi qu'on ne peut pas grandir, on ne peut pas se développer si on ne vit pas des situations qui nous amènent à euh, s'adapter. Euh. Puis, c'est quand même pas évident de vivre des choses qui se présentent parce qu'on a un amalgame de toutes sortes d'émotions et euh, on a de la difficulté souvent à les repérer. C'est drôle parce que il y a quelques semaines, il y a deux semaines, j'étais avec. J'étais à une fête avec des amis, de la famille, et je parlais avec une, une fille des émotions, de la gestion des émotions, des humains, etc. etc. puis <rire> je me suis dit c'est tôt que je me tape ses nerfs à parler de tout ça, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas croire que je parle encore de tout ça après autant d'années. Puis, j'ai parlé beaucoup de la gestion humaine, de la gestion des émotions, tout ça. Puis, dans les premières années que j'ai parlé de ça, c'était beaucoup jugé de, des autres. Parce que, on a longtemps, puis on est encore, mais c'est moins pire, mais on a longtemps été vraiment, on a longtemps valorisé les habiletés intellectuelles, le cossin intellectuel, l'expertise, l'expérience. Et on est de plus en plus à valoriser euh, la gestion de soi, le, le, la capacité d'entrer de, de, en relation avec autrui, d'avoir de, des, bonnes, des bonnes communications. Euh, donc, je suis toujours en paradoxe, puis je suis encore en paradoxe quand je parle de ça, parce que autant je m'énerve, sincèrement, je me tape ses nerfs de parler de ça. Encore aujourd'hui, je parle de ça, puis je me tape ses nerfs de parler de ça, parce que je me dis, rien, mais je parle encore de ça, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais de l'autre côté, je sais que c'est encore un mal nécessaire et qu'il y a encore cette, ce besoin de développer ses compétences relationnelles. Est-ce que tu savais que l'intelligence émotionnelle, tu peux l'avoir de deux façons. Soit tu nais avec et n a été, naître, je nais avec ces, ces compétences relationnelles ou je les apprends. Et dans les études de Daniel Gaumel, qui est le précurseur sur l'intelligence émotionnelle, il a appris que c'est un gène. Ça peut être un gène qui est transféré. Par, euh, de façon génétique entre les parents, la famille et l'enfant. Et ces personnes-là qui naissent avec le gène, évidemment, ont de plus, une plus grande facilité à vivre avec, tout comme toutes les autres gènes, à vivre en relation parce qu'ils ont ça en eux. La bonne nouvelle, c'est que les habiletés relationnelles, ça s'apprend. Mais si tes parents n'avaient pas le gène, où c'est que tu vas l'apprendre? Bon, mon fils, du passage de l'école primaire à l'école secondaire, heureusement, ils ont commencé à intégrer les mots reliés aux émotions. Mais ça demeure quand même assez basique. Mais si la famille n'a pas ça, moi, je crois que c'est les maisons d'enseignement qui devraient s'en charger. Et malheureusement, bon, on commence à en parler, puis il y a certains programmes dans lesquels on est un peu plus euh, fervent de former sur les, les, les habiletés relationnelles. Mais pour avoir consulté à maintes reprises les cursus scolaires, on est encore beaucoup sur les intelligences euh, techniques et compétences techniques. On apprend des choses. Ce qui fait que on arrive à un âge adulte et on n'a à peu près pas appris. Je donne un exemple. Pourquoi on n'apprend pas l'écoute à l'école? Pourquoi on ne met pas l'emphase sur les capacités d'écoute? La capacité d'exprimer qu'est-ce qu'on voit chez l'autre. La capacité de rassurer un ami. La capacité de voir comment d'essayer de comprendre ou mettre des mots sur ce que je vois, sur l'intuition, sur la capacité à faire confiance à son intuition. C'est des, des éléments de base que tout humain devrait avoir pour performer dans sa vie personnelle et professionnelle, pour exceller dans ses relations, pour être en lien avec autrui, etc. La gestion des émotions, c'est difficile parce que l'émotion, c'est c'est un réflexe. Puis là, je te, je te compte une anecdote qui m'est arrivée euh, il y a quelques semaines. Je suis dans la voiture. Euh, on revient d'un souper. Je suis avec Lucas, Marc. C'est moi qui conduis. Il est à peu près minuit le soir. C'est brumeux dehors, donc fait noir. Je suis sur la route. Je roule à peu près à 50, la limite de vitesse. Les lumières sont synchronisées, sont toutes vertes au fur et à mesure que je descends sur le boulevard. Puis il passe un vélo. Il passe un vélo, euh, puis il me coupe. Puis visiblement, le gars, c'était un adolescent, visiblement, il avait l'air pas mal, je pense qu'il avait euh, consommé. Il avait l'air de ça, en tout cas, parce qu'il a continué sur son chemin. Il s'est jamais arrêté, puis ça se trouve, il m'a même pas vu. Puis moi, j'ai passé à peu près à, je dirais, deux pieds de lui. Puis j'ai freiné avant de le voir. Puis c'est ça que je disais après, j'ai dit, je comprends pas, j'ai dit je ne je l'ai pas vu. Mais j'ai freiné, mais je l'ai pas vu. Puis là, mais non, tu l'as vu parce que tu as freiné. Non, je vous dis, je l'ai pas vu, j'ai freiné. Donc, mon réflexe a été plus vite que ma pensée, que ma vue, en fait. j'ai Mon réflexe a été plus rapide que mon, mon visuel. Puis l'émotion, c'est la même chose. Une émotion, c'est un réflexe. Si par exemple, je suis dans la rue, puis qu'un autobus qui me fonce droit dessus, je pas le temps de réfléchir à me dire, eh hey, je pense que je vais me faire frapper. J'ai pas le temps. Mon réflexe va me prendre, puis là, il va m'envoyer une, 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 une dose de peur, puis d'adrénaline, puis il va dire Tasse-toi de là Mais moi, je n'ai pas le temps de le penser, c'est un réflexe. Mais c'est la même chose si je suis avec des amis, puis là, tout à coup, ils disent quelque chose qui ne me plaît pas puis qui me blesse, j'aurais pas le temps de penser, ouais, c'est blessant ce qu'ils disent. Là. Non, 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 je vais avoir la, 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 la tristesse ou je vais avoir la colère qui va, bang, popper. Puis j'aurais pas, ça va être plus rapide que ma pensée. Les émotions, c'est bon parce que ça nous permet de survivre, ça nous permet de se reproduire, ça nous permet de se... Euh, de se sauver, de, 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 de vivre. Hein? La peur, la colère nous permettent de vivre. Et les autres émotions sont quand même là. C'est ça le désavantage. Et plutôt que de dire, OK, en ce moment, OK, là, ça vient matin, là, ça, ça, ça me blesse, je suis blessée, je suis triste, puis je suis en colère aussi en même temps. Mais souvent, je vais révaler parce que on va m'avoir montré que je peux pas m'exprimer au niveau de la colère, je peux pas me fâcher puis je peux pas pleurer. Donc, je vais ravaler. Je vais porter ça en moi, puis je vais partir avec ça, puis je l'exprimerai pas. Puis la fois d'après, ça va être pire. Puis la fois d'après, ça va être pire. Puis après ça, je vais cristalliser toutes ces, ces situations-là. Puis à un moment donné, il prendra pas grand-chose, puis mon réflexe va toujours revenir. Mais je ne l'aurai pas géré. Puis je ne saurais même pas quest ce qui se passe en dedans de moi. Je sais pas si ça te parle jusqu'à maintenant. Je sais pas si tu as cette facilité ou cette difficulté à gérer tes émotions ou encore si tu aurais envie de pouvoir mieux rentrer en relation, puis exprimer, puis comprendre comment, qu'est-ce qui se passe, comprendre, même scientifiquement, pourquoi le, cerveau est, pourquoi le cerveau réagit comme ça et quelle est cette grande habileté-là émotionnelle qu'on nous a donnée, qu'on n'utilise pas parce qu'on ne sait juste pas comment faire. Si tu aurais envie de tout t'outiller au niveau des communications pour justement avoir des quick wins, des outils dans le day to day pour, ben, notamment la roue des émotions, ça tombe bien parce que cet automne, j'en ai parlé à quelques reprises. J'ai développé ma formation sur le développement des compétences en habileté relationnelle. Donc, si ça tente, écoute, tu vas avoir tous les liens puis viens me rejoindre. Moi, les autres personnes, j'ai déjà quelques personnes d'inscrites pour qu'on puisse se former ensemble, puis s'exprimer, puis comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe. En terminant sur le passage, c'est l'automne qui est à nos portes. L'automne est souvent significatif de changement. Bon, il y a changement au niveau de l'école, il y a le changement aussi au niveau de carrière, il y a le changement au niveau d'apprentissage, il y a des nouvelles relations, c'est les sports qui recommencent, il y a plein de choses c'est la turbulence, l'automne. Comment penses-tu vivre ton passage? J'ai envie de te dire, puis de revenir sur ce que je disais tout à l'heure, puis de te laisser là-dessus en te disant, « Et si la vie t'envoyait des défis, des expériences, des situations, des contextes pour te faire vivre des sensations? » pour te transformer en fait, pour continuer à t'élever dans la vie, à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe. Et si quand cette situation là arrivait, tu te disais ben écoute, je veux pas avoir mal, donne-moi les solutions pour pouvoir passer d'un mode de comprendre qu'est-ce qui se passe pour apprendre. Et quand on comprend qu'est-ce qui se passe puis qu'on est capable de, de nommer des mots, ça nous permet non seulement de se rassurer, de se calmer, de, de rentrer là-dedans pour pouvoir trouver nos besoins puis nos, nos différentes solutions, mais ça peut nous permettre aussi, ou pas parce que c'est pas nécessaire, mais ça peut nous permettre aussi de prendre du recul sur une situation puis de l'aborder, puis d'être capable de l'exprimer. C'est quelque chose que je vais montrer dans ma formation, la communication consciente, la communication non-violente qu'on appelle pour pouvoir exprimer à l'autre sans spinner dans nos émotions. pas peut être en mode confrontation même. En mode, euh, je suis sur moi, je, je vis quelque chose, puis j'ai un besoin, puis j'ai une demande. Fait que Ça me permet de pouvoir faire ces relations-là, faire ces, ces, ces rencontres de discussion-là avec avec les autres. On n'est pas obligé de le faire, mais on peut le faire aussi, puis on peut décider de le faire. Fait que, je disais tout à l'heure, la confiance, se faire confiance, faire confiance à l'écosystème qui nous entoure, à l'autre. Je pense que c'est déjà un bon, un bon pas. Et prendre du recul. Puis moi, je dis toujours, s'il y a quelque chose qui monte, un réflexe qui monte, Tais-toi. <rire> C'est le moment où tu devrais le plus te taire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui qu'est-ce qui est en train d'émerger, qu'est-ce qui est en train de se passer, mettre des bons mots dessus, se calmer, se rationner, puis après ça décider, faire des choix de est-ce que j'aborde ou j'aborde pas la situation parce que ça se pourrait que je sois en tort dans mes réactions, puis que je me dise ouais, puis que je sois bienveillant avec moi puis que je me dise t'es correct. Ah oh, bien aller. T'es bonne, t'es forte, t'es capable. Hein? C'est pas si grave que ça. C'est pas la catastrophe, c'est pas la fin du monde. Repasse par-dessus. Puis effectivement, euh, ça nous permet de, 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 de se gérer. Donc, ça va être le mot de la fin. Se gérer dans, le, dans les différents passages, dans les différentes émotions, la gestion des émotions finalement. Donc voilà, la semaine prochaine, on va parler de Small Talk, qui est un outil aussi qu'on peut utiliser pour la gestion des émotions. C'est un webinaire que j'ai enregistré avec Annie-Jane Boutin. Et la semaine suivante, on va parler d'audace. Comment on. C'est quoi l'audace et comment on fait pour avoir de l'audace? Donc quelques petites thématiques à venir et d'autres durant cet automne donc j'ai bien hâte de poursuivre cette saison 6 avec toi, merci d'avoir été là abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ma, ma chaîne YouTube parce que je suis sur YouTube, sur le Culture Club donc je poste maintenant mes, mes podcasts en version vidéo et en version audio donc tu peux aussi t'abonner à mon podcast pour faire changement épisode à toutes les semaines. Donc, je t'embrasse, merci d'être là. T'as dit ciao, ciao. À la prochaine, bye. Merci encore à toi d'écouter pour faire changement semaine après semaine. Si t'es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies pour faire changement.